0: Почему сайт для бизнеса сейчас очень-очень важен? И многие маркетологи говорили, да избавляйтесь вы от сайтов. Тренд одно время запустила бизнес-молодость, и горите в аду за это. Дизайнеры стремятся сделать прям мега вау эффект, когда заходишь на сайты. Поисковые системы уже много лет делают большой акцент на поведенческие метрики. Хорошие сайты по структуре не продаются, их только нужно делать самому. Коллеги, выпуск, который вы сейчас услышите, условно можно поделить на три части. В первой части я рассказываю, почему сайты важны и нужны в 2022 году и что грядет на наш с вами рынок, что может его полностью перевернуть. И в то же время сайты здесь нам могут в какой-то мере помочь. Во второй части я рассказываю о том, какие проблемы могут постичь всех нас, если мы вдруг решим разработать сайт. Более того, если мы решим взяться за разработку корпоративного сайта. Третья часть это мои некоторые рекомендации по поводу того, на что стоит обращать внимание при разработке своего собственного сайта. Хочу здесь сразу оговорить то, что я конечно же учел не все важные элементы разработки сайта и на самом деле это целая наука, которую сложно затронуть в рамках одного, двух или даже трех выпусков. Однако я постарался выделить те части, которые я стараюсь учитывать при разработке собственных сайтов и на которые забивают некоторые веб-студии, агентства или разработчики, считая, что это не всегда всегда важная составляющая конверсионных сайтов или сайтов как части воронки продаж. В любом случае, друзья, я уверен, что вы для себя найдете много полезного в этом выпуске, а также обязательно прослушайте сообщение от Насти. Она расскажет вам о том, как... Наш с вами подкаст расширился, что в нем появилось нового, что поможет всем вам больше получать пользы от самого подкаста, от взаимодействия с ним и, соответственно, масштабировать ваши бренды еще эффективнее. Ну что ж, поехали в новый выпуск. а также делитесь впечатлениями о выпусках в ваших социальных сетях. Не забывайте проверять описание каждого выпуска подкаста, ведь там могут быть подарки от наших партнеров. Ну а я благодарю вас за лайки, звездочки в плеерах, за ваши донаты и приглашаю в новый выпуск подкаста. Друзья, всем привет! С вами Александр Диченко, диджитал-маркетолог, бренд-стратег. И это мой подкаст «Маркетинг и реальность». Друзья, сегодня мы с вами обсудим сайты, ну а точнее сайты как важную составляющую часть наших с вами воронок продаж. Знаете, если еще буквально один-два года назад уже казалось, что сайты это то, что не так важно в рамках общей воронки продаж, зачем нам в принципе заморачиваться какими-то там SEO, настройкой каких-то там карточек товаров, зачем нам писать о нашей компании, делать корпоративный сайт, у нас же есть с вами Наши соцсети, мы все продаем на маркетплейсах, у нас есть куча вообще платформ, где сидит наша целевая аудитория, не хочет с них уходить, а сайт, любой сайт, это стресс для целевой аудитории, так как ты приходишь куда-то, где все непонятно зачастую, где нужно найти еще навигацию, понять, где какой контент и так далее, и действительно, буквально пару лет назад это был уже даже ненужный стресс, и Многие маркетологи говорили, да избавляйтесь вы от сайтов, да вкладывайте вы силы в соцсети и все в этом роде. Однако, наши с вами последние годы крайне непредсказуемо изменили нашу с вами реальность, и теперь все состоит немножко иначе. Давайте перечислим только кратко, что сейчас в сфере маркетинга происходит. У нас с вами отняли каналы таргетированной рекламы, которые были одни из самых популярных, одни из самых конверсионных. Это таргет в соцсетях мета, которая признана экстремистской на территории. России. В результате странички в Instagram стали ну, практически бесполезными в некоторых нишах, особенно у тех, кто через органику не приводил трафик, а занимались чисто таргетом на своей страничке. Вот у нас с вами пропал Google Ads. То есть контекстная реклама в Google перестала работать. А Google во многих нишах точно так же приносил больше заявок и по более выгодным ценам, нежели в контекстной рекламе Яндекса. Так как к тому же поисковые системы Google и многие платформы, где выводилась реклама из Google Ads, они связаны с мобильным трафиком. И все, что связано с Андроидом, вот это была Google Ads реклама, зачастую. Мы лишились этого канала трафика. В результате у нас ну, практически во многих нишах половина рекламных каналов пропала. У нас остается таргетированная реклама в ВК, таргетинг в MyTarget. У нас с вами остается классический SMM, который все так же жив. Где-то пускай с VPN, но тем не менее. А у нас остается с вами контент-маркетинг и у нас остается с вами SEO. И здесь очень недооцененным инструментом как раз-таки выступает сайт, сайт для бизнеса. Знаете, даже тогда, когда, в принципе, у нас работали прекрасно все каналы трафика, я все же считал, что сайт – это очень важно. Особенно, если это касается развития бренда, личного бренда, корпоративного бренда. Сайт это лицо. Сайт это то место, где нужно быстро найти всю важную информацию о вас. Соответственно, если у вас нет сайта, человек испытывает стресс по поводу того, какие услуги у вас есть, сколько это стоит. Быстро ознакомиться с вашими товарами, меню, услугами, найти ваши соцсети, даже все что угодно. Это все должен делать сайт. И знаете, я еще вспомнил одну очень важную причину, почему сайт для бизнеса сейчас очень-очень важен. Эта причина вступит в силу 1 сентября и называется она «Закон о рекламе», ну а точнее поправки в закон о рекламе касательно обязательной маркировки всех типов рекламы. Я буквально вчера очень пытался записать выпуск подкаста на эту тему, но после 20 попыток на протяжении целого часа составить правильную структуру выпуска, я на все это дело плюнул, по той причине, что закон о маркировке рекламы на самом деле на текущий момент это такая тема, которую либо нужно рассказывать с самого начала и до конца в виде многочасовой лекции по тому, как это будет работать, либо не рассказывать вообще. Потому что, во-первых, еще он до конца не сформулирован. То есть еще очень много расплывчатых понятий о том, как он будет работать в частных случаях. Крупные даже компании на мой запрос прийти в подкаст и рассказать о том, как они планируют работать и выполнять свои обязанности в рамках этого закона, мне ответили «Слушай, нам юристы запретили». Нам сказали, пока вообще не светиться на эту тему. Поэтому мы не готовы до хоть какой-то комментарий. И я их понимаю. Я понимаю, что когда входит в оборот закон, который обязывает тебя перед тем, как абсолютно любую рекламу выложить в интернете, получить на нее определенный токен, то есть некий цифровой ID, а чтобы его подключить, ты должен отправить в Роскомнадзор список всех связанных с созданием этой рекламы контрагентов, и в конце месяца потом еще отчитываться на тему всех затрат, на каждый отдельный креатив создавать отдельный токен и так далее. То есть это огромный головняк. И это пока описано только в рамках, можно так сказать, контекстной и таргетированной рекламы, как это будет работать. А как это будет работать с блогерами, как это будет работать с SEO, как это будет работать с какими-то форматами рекламных интеграций, где идут оплаты за охваты, как вообще все это считать. Как регистрировать рекламу у того же блогера в сторисах? Как нативный контент с этим связан? И так далее. То есть вопросов очень много, ответов практически никаких. Этот закон запустится 1 числа, 1 сентября. То есть вот, вот. И, соответственно. Что с этим всем делать? В общем, друзья, тема это будет, возможно, в подкасте позже, когда мы получим еще больше ответов от Роскомнадзора. Но уже могу сказать точно, что под этот закон не попадает SEO-индексация вашего собственного сайта. А это означает, что если у вас есть сайт, если вы вложили силы в его индексацию и по ключевым запросам появляетесь, вы уже экономите очень приличное количество Средств на трафик по целевым запросам. Опять-таки, все касается правильной структуры SEO, Ну, об этом мы сегодня отчасти поговорим. Так что, друзья, вот вам еще одна очень важная причина создавать собственный сайт, развивать его, наполнять его и таким образом хоть немножко сэкономить на всех этих чудесных, в кавычках или нет, не знаю, законах от Роскомнадзора и нашего с вами правительства. Ну что ж, давайте поговорим немножко про разработку сайтов в России. Это, знаете, даже в какой-то степени отдельная боль для рынка, к сожалению. Хотя, казалось бы, российский рынок разработки сайтов шагнул далеко вперед, нежели даже рынок западных сайтов. Если вы частый посетитель корпоративных сайтов, особенно каких-то крупных агентств российских, то вы знаете, что у нас сайты это прям часто произведение искусства. Дизайнеры стремятся сделать прям мега-вау-эффект, когда заходишь на сайты прям чтобы все летало, большая навигация в последнее время, это огромные какие-то картинки, примеры, прям надо все максимум у тебя все глаза занять, когда заходишь на сайт. Мне, к слову, не всегда это нравится. Но вот наш рынок существенно отличается. Однако это касается только такой дорогостоящей разработки сайтов. Если мы спустимся на уровень малого бизнеса и тех сайтов, которые разрабатывают часто для ну, большинства Компаний здесь все очень плачевно, почему-то в последние лет 5 на разработку сайтов кладут большой болт. Честно скажу, вот веб-студии, которые разрабатывают сайты, делают их глупыми, делают их скучными, наполняют ненужной информацией, нужную убирают и так далее. Конечно, если компания занимается трафиком и работой за конверсию, там все немножко иначе, но здесь тоже проблема. Те, кто занимаются привлечением э, трафика и оплатой за конверсию, те чаще всего делают сайты с формами захвата через квизы. То есть ты вбиваешь, купить там то-то, то-то, то-то. Заходя на сайт, ты не видишь ответа на вопрос, сколько это стоит, из каких материалов и так далее. Ты видишь, ответь на 5 вопросов и получи там доступ к каталогу, там того-того-то. И это очень сильно бесит. И более того, бесит это в большей степени из-за того, что таких сайтов до сих пор много, этот тренд одно время запустила бизнес-молодость и гореть ей в аду за это. За то, что они наводнили рынок «экспертами», в кавычках, которые до сих пор считают, что только так и нужно делать сайты. За что я всегда не любил вот эти инфо-цыганские таборы в виде бизнес-молодости, лайк-центра а, и тому подобных. Это в первую очередь за то, что они создают и выпускают в рынок экспертов, которые наполняют его однодневными сайтами, условно. Сайтами, которые буквально выжигают... С сайтами, которые заставляют аудиторию страдать, сайтами, которые не индексируются, сайтами, которые становятся бесполезными через время и нужно владельцу снова тратить деньги, время, силы, эмоции на создание нового сайта. И за это я их очень сильно ненавижу. Вообще, мне кажется, что нельзя обучать людей просто вот выпускать в рынок экспертов, так называемых, которые будут этот рынок убивать в поиске мгновенной выгоды, не закладывая работу с брендом на года вперед. Это большая проблема нашего с вами рынка. Кроме проблемы разработки вот таких глупых сайтов, то есть он поработает там полгода максимум и после этого уже не будет приносить хорошую конверсию. Более того, за эти полгода он не проиндексируется, вам сделают скорее всего лендинг какой-то, вы будете бесконечно вкладывать деньги в контекстную таргетированную рекламу, где бешеные в последнее время ставки и в результате будете где-то в рамках нулевой прибыли или небольшой прибыли находиться. Вот. Кроме этой проблемы, есть еще и другие проблемы. Ну, конечно же, дорогие сайты. Сайты дорогие по причине именно того, что хороших специалистов на рынке мало. Действительно, тех специалистов, которые бы думали на года вперед, их крайне мало – и найдя такого специалиста, он не будет вам делать сайт за 50 тысяч. Он не будет вам иногда делать за 100 тысяч. Хороший сайт, корпоративный сайт с хорошей SEO-структурой, он может стоить от полумиллиона и больше. Конечно, есть те, которые сделают вам дешевле и такого же качества, но попробуйте их найти. Чаще у них уже есть проекты свои, поэтому это проблема. Если мы пытаемся найти для нас шаблон по экономной цене, то есть по адекватной цене, найти шаблон на сайт, на CMS, который решит наши проблемы и не будет нас вынуждать заказывать индивидуальную разработку шаблона с хорошей структурой, здесь мы наталкиваемся на следующую проблему. После того, как нас с вами отключили от Swift, я лично, допустим, столкнулся с проблемой покупки хорошей темы оформления для WordPress. Поясню. Во-первых, CMS WordPress мною сильно любима, в первую очередь по причине, что это очень гибкая CMS, которая позволяет вам создать абсолютно любой сайт с любой структурой. Более того, CMS, в отличие от Bittrex 1S, она бесплатная, WordPress бесплатная, и большинство тем оформлений и плагинов к WordPress – они тоже бесплатные. Ну, конечно, с платным добавлением расширения функционала, но все же. Если за Bittrex вы должны платить, там не помню, то ли раз в месяц, то ли за полгода, то ли за год... И чтобы в полной мере он работал, нужно оплачивать некий пакет, и это экономическая составляющая именно CMS Bittrex. Да, у него есть свои плюсы большие, может, однажды мы об этом поговорим. К слову, если сейчас меня слушает компания, которая занимается разработкой сайтов на 1 с битрикс, и у вас есть крутые кейсы, можете приходить к нам в подкаст, мы это с вами обсудим. Так вот, возвращаясь к WordPress. Я на протяжении многих лет покупал темы оформления для WordPress на зарубежном сайте, называемом ZenForest. ZenForest это очень крупный интернет-магазин готовых тем оформления. Там, к слову, не только WordPress, там Joomla, там очень многие другие CMS. Основной плюс всего этого было то, что данная платформа для продажи сайтов она обеспечивала безопасность и единую структурность тем оформления. То есть, если некий разработчик, компания разработки сайтов хотела зарабатывать на своей теме оформления, она могла выгрузить его на этот сайт для продажи только в случае, если их тема оформления отвечала качеству определенному была проверена на различные бэкдоры, на уязвимости и так далее». И эта тема оформления имела единую структуру, описанную в документации. Соответственно, любой разработчик, который покупал тему оформления на ZemForest, он получал некую гарантию от этого самого ZemForest, что его сайт будет надежен, что в нем правильно описана структура файлов. Вам не придется тратить кучу времени на то, чтобы понять эту структуру, а вы уже сразу можете приступать к работе, к доработке этой темы оформления и тому подобное то есть сайт замfor это было отличное место если кто-то брал тему оформления с других мест даже с бесплатных, где было написано просто там с тысяча один шаблон бесплатных тем на WordPress, ломанных тем на WordPress и так далее, был большой риск, что в этих темах оформления вшиты какие-нибудь бэкдоры, какие-нибудь уязвимости, которые через время превращают ваш сайт в мигающую платформу неприличных услуг и так далее. Внезапно вы теряете сайт, доступ к нему, вашим посетителям показываются какие-то баннеры, у вас появляется левая реклама и так далее. То есть вот эти все вирусники, они часто находятся именно в бесплатных темах оформления. Так вот, с момента, как нам с вами отрубили Swift, то есть наши карты перестали действовать за рубежом, хотя и говорили, что это не повлияет практически ни на кого, но, как оказалось, оплатить тему оформления в Zenforest теперь с наших карт нельзя. Для того, чтобы купить нужную мне тему оформления, об этом мы сейчас поговорим, я был вынужден просить коллегу, у которого есть зарубежная карта виза, оформленная не в России, чтобы он мне купил эту тему, и, соответственно, я мог использовать ее в полной мере в своем личном кабинете на ZemForest. Только вот такой метод позволил это сделать. Что получается, что на нашем рынке аналогов подобных маркетплейсов нет, я не нашел. Если вы знаете такой аналог, напишите мне в комментариях. Главное требование к подобной платформе – обеспечение защиты тем оформлений, которые куплены там. Первое. Второе. Обновление тем оформления в рамках общих трендов, мировых трендов к сайтам. Адаптивность этих трендов под любые типы платформ, интеграция популярных плагинов WordPress, допустим, это Elementor, это последнее обновление различных SEO-плагинов, это WooCommerce в рамках, опять-таки, современных трендов. Потому как ставишь какую-то тему, старую или неактуальную, а на нее просто не накладывается либо новая версия WordPress, Говорит, что я не работаю с этой темой. И ты не можешь использовать новые фишки WordPress. Либо плагины отказываются работать из-за конфликтов скриптов и так далее. И вот вам приблизительный набор требований к Marketplace. Тема оформления для WordPress. Я такой не нашел на территории России. Я нашел лишь какие-то сомнительные сайты непонятного происхождения с нулевыми отзывами и активностью, которые продают ломаные темы оформления для WordPress. Но я думаю, тут понятно, что это очень сомнительно.
1: В самом удаленном уголке души, где всегда идет снег, стоял домик. «Внутри у камина сидела Ева, которую он создал из ребра собственного разума». Этими словами китайский автор Лю Ци в своем научно-фантастическом романе «Темный лес» описал встречу одного из своих героев с архетипом Анима проявлением женского начала в мужчине. В одном из будущих выпусков подкаста Александр обязательно расскажет вам подробнее про этот и четыре других ключевых архетипа по юнгу. Впрочем, сегодня не об этом. Привет, друзья! В эфире Настя, информационный голос подкаста «Маркетинг и реальность». Сегодня мы не просто так заговорили о книгах, ведь у нас для вас есть замечательная новость. На нашем сайте marketing.audio появился новый раздел с книгами, где теперь будет собрана вся полезная литература, одобренная автором и гостями подкаста. Книги по маркетингу, брендингу, пиару, социологии, философии, сценаристике и всему тому, что может помочь в развитии вашего дела. Уже сейчас вы там можете увидеть подборку книг по сторителлингу. Шесть книг, которые научат рассказывать о себе. Список книг по нейромаркетингу и продажам. Адрес очень легко запоминается marketing.audio/books. Слушайте наш подкаст, закрепляйте знания полезной литературой и масштабируйте ваш бренд вместе с нами. Приятного чтения, коллеги!
0: В общем, друзья, на рынке разработки российских сайтов есть куча-куча различных проблем. Но все же давайте обсуждать, а как должен выглядеть хороший сайт, что нужно учитывать при его разработке для того, чтобы он работал на задачи вашего бизнеса. У меня есть несколько ну, моих личных критериев того, что важно в разработке сайта. Это же я учитывал в рамках своего сайта. Во-первых, структура сайта должна быть максимально человечной и логической. Если у моего клиента есть запрос получить медиакит подкаста, то у меня в меню, у меня в поиске должен быть мой медиакит подкаста. По адресу marketing.audio slash-media kit у меня есть глобально вот в рамках моей воронки продаж 5 услуг, то я должен сделать 5 страниц на все эти типы услуг. Каждая услуга должна быть описана по-человечески, у нее должно быть описание не как для робота. Запомните. Должно быть описание как для человека с использованием нужных ключевых слов. Для робота, можно так сказать. В последнее время поисковые системы уже много лет делают большой акцент на поведенческие метрики. Это означает, что если вы зашли на сайт, пролистали вниз-вверх очень быстро, не нашли нужного и вышли, такой сайт может понизиться в выдаче, даже если там будет очень хорошо описаны ключевые слова в заголовках, в описании и так далее. Большое внимание уделяется поисковыми системами времени, которое вы проводите на сайте, глубине прохождения внутри сайта и тому подобное. То есть, имеется в виду, что если вы сделаете сайт, где хорошо описана каждая услуга, человек зайдет там, что-то потыкает, почитает, там по-человечески будут описаны все услуги с подпунктами, там будет видео, допустим, там будет галерея, там будет форма обратной связи, на которую кликнет человек и, соответственно, оставит заявку, то поисковые системы подымут такой поиск выше учитывайте это обязательно внутри контента на это к слову забивают очень многие ставят просто бестолковый seo текст тем самым их сайты становятся бесполезны для пользователей, люди уходят, сайты понижаются в выдаче. Хочу сказать, что в рамках всего сайта marketing.audio каждый текст написан мной лично на протяжении нескольких часов. Я сидел, думал, что я хочу донести до своей аудитории, о чем я хочу рассказать, как этот текст будет встречать мою аудиторию, что люди должны понять, если они попадут на каждую новую страницу отдельно и, соответственно, на куда они должны идти дальше то есть навигация внутри страниц это тоже очень важный элемент Следующее, что с этим как бы связано, это микроразметка сайта и вообще структура сайта с точки зрения поисковых систем. Для тех, кто не в курсе, микроразметка это как бы специальные обозначения внутри структуры сайта, которые видят только поисковые роботы и на основе этой микроразметки они в поиск выносят некоторую информацию от ваших страниц. Благодаря правильной микроразметке у вас в поиске может появиться хорошая структура, то есть будет ваш сайт занимать большую часть поиска в виде дополнительных ссылок, в виде, допустим, как вот у меня, если вы нажмете в поиске Яндекса «Маркетинг и реальность», вы увидите, что под названием моего сайта идет целый список статей с помощью карусельки. То есть мой сайт прям выделяется в поиске. Это, к слову, делается не только... Через микроразметку это еще делается через турбо-страницы от Яндекса. Все это находится в веб-мастере. И вы можете, если имеете блог на сайте, сгенерировать некую ссылочку через специальные инструменты различных плагинов. Это будет RSS-ссылка, которая передает данные последних статей на вашем сайте. И отправив эту ссылочку в вебмастер Яндекса, вы можете сгенерировать вот такой новостной формат, как у меня на сайте. Другие форматы, которые показываются, вы можете вывести под своим сайтом сразу товары вашей категории нужной. Они будут обновляться по мере последних добавленных статей. Вы можете с помощью микроразметки сделать так, что когда вы добавляете вашу ссылочку в мессенджер какой-то, вот этот красивый снипет, который появляется в виде названия, описания, фото, вашей странице, он может как-то видоизменяться. Допустим, из недавнего я увидел очень крутой момент, что Яндекс Музыка добавила в микроразметку специальные обозначения, которые превращают любую ее ссылку, вставленную где-то, в полноценный плеер, если это поддерживает, конечно же, платформа. Допустим, когда мы с вами вставим ссылку на какую-нибудь песню или подкаст из Яндекс Музыки в Телеграм, И если заходить с андроида, то мы увидим сразу плеер. Плеер, который запустится автоматом в Телеграме. Я очень удивился, кстати, когда это увидел, потому как у меня как раз-таки подкаст, и мне было важно сделать на сайте плеер. И я такой, а я тоже хочу так. И это круто. Я поковырялся в коде Яндекс.Музыки и нашел специальный код, который, может быть, однажды я внедрю себе, я не знаю, есть ли это смысл, но микроразметка вообще, к чему я веду, что это очень полезный инструмент, который мало кто использует. Однако он может очень сильно повысить в поисковой выдаче ваш сайт, он может помочь вам выглядеть лучше среди конкурентов, шире и, соответственно, привлекать больше внимания от аудитории. Не забывайте об этом. Следующий важный аспект – это защита своего сайта. Есть такие специальные боты и уязвимости на сайте, которые, если не закроешь, они позволяют загрузить на ваш хостинг файл, любой файл. И если у папки, в которую загружается этот самый файл, не стоят определенные ограничения по доступам, тогда, загрузив этот файл и запустив его исполнение, любой человек может перезаписать в папки и файлы лежащие на уровень выше или на два уровня выше. Это означает, что он получит доступ к корневой категории вашего сайта, сможет загрузить любые файлы, которые он хочет, исправить все, что угодно, изменить доступы даже к FTP, доступы к базе данных и буквально внедрить любой код в ваш сайт. Поэтому атрибуты доступов необходимо обязательно прописать верно. У разных хостингов это разные атрибуты. Есть даже ключевые файлы специально у разных CMS — это свои файлы, в которых прописаны доступы к базам данным и паролям, к этим базам данным, что очень небезопасно. Поэтому следите за атрибутами доступов, обязательно тоже проведите такую вот профилактику. На всякий случай обязательно. Также установите различные капчи, установите различные блокировки по IP. Я даже обратился к своему хостингу для того, чтобы они отключили возможность входа на мой сайт, каким бы то ни было образом, если у того, кто входит, отсутствуют файлы куки и отсутствуют скрипты, чтобы они даже не видели ничего по сайту и им выдавало ошибку. То есть часть ботов это отсеет. Есть еще куча других способов, как защитить свой сайт. Может однажды прям целый отдельный выпуск тоже мы на этот счет сделаем. Следующая важная составляющая – это следование различным законам. Особенно если вы ведете продажу, прямую продажу на сайте, это крайне важно, иначе ваш сайт могут попросту даже заблокировать. Сейчас обязательно нужно на сайте размещать информацию о том, что сайт собирает данные куки, что он хранит их у себя. Это делает практически каждая CMS автоматом, даже без вашего ведома. Нужно просто поставить вот такую вот заглушку, там можно с кнопочкой «Ок». В отдельных случаях, если у вас очень серьезная структура, нужно даже добавить. Давать возможность людям отключать определенные куки. Но это довольно сложно в разработке, и не каждому нужно. Во-первых, не каждый сайт должен собирать определенные типы данных. Но, тем не менее, поставьте вот такую заглушку обязательно, просто чтобы люди ее закрыли. Уже многие привыкли, да, это безумно неудобно, это тупое, не знаю, какое-то нововведение и так далее. Ну, оно действует как закон, поэтому это необходимо. Также, конечно же, напишите там политику конфиденциальности, о том, какие данные вы собираете, какой у вас ИП, или же вы физлицо, или вы Ошка, все это опишите, куда написать, чтобы ваш аккаунт удалили с сайта, если вы храните данные о пользователях, это все обязательно, тоже если не хотите штрафы получить, это очень важные моменты, конечно же. Дальше следующий важный момент – мобильная версия сайта. Если ее у вас нету, мобильной или адаптивной версии, то есть в чем отличие? Мобильная версия сайта это полностью часто другой дизайн сайта, упрощенный дизайн, который может находиться на поддомене, допустим, M. название вашего сайта или же по какой-то страничке другой в другом каталоге. Мобильная версия сайта может включаться автоматом, когда отслеживается, что ширина вашего экрана меньше определенного, или же когда отслеживается специальным образом в шапке сайта, что вы зашли с мобильного устройства, она включается. Адаптивная версия – это как бы такой резиновый сайт. Я чаще сам использую именно адаптивную версию, у меня на сайте адаптивная. Когда вы как бы не сжимали сайт со сторон, это можно сделать через F12, если вы нажмете, или F11, или F12, включится специальная панели разработчика, и там есть способ включить мобильную версию сайта. Такой формат можно посмотреть, все разработчики об этом знают, и даже сжать сайт, он будет при правильной структуре адекватно сжиматься, то есть имеется в виду, что адекватно показываться на всех размерах экранов. Я стараюсь сделать так, чтобы у меня сайт был адаптивный, чтобы большие картинки не грузились на мобильной версии, чтобы быстро загружался сайт, и это все тоже влияет на выдачу сайта в поиске. И, конечно же, это влияет на клиентский опыт взаимодействия с сайтом, поэтому обращайте на это особое внимание. Есть даже такой способ разработки сайта Mobile First. Его чаще используют, конечно, на Западе, но у нас тоже пытаются некоторые опытные ребята, разработчики, сперва делать именно версию под мобильное отображение, адаптивную версию, и лишь из нее создавать уже версию под общий экран. Плюсы от этого в том, что сайт грузится быстрее и к тому же дизайнеры разрабатывают в первую очередь то, как будет сайт выглядеть в мобильной версии, соответственно, людям приятнее использовать сайт. Вот, я старался под адаптивную версию делать так, чтобы мой плеер, который на сайте, я сейчас обожаю очень сильно, я, к слову, о моем сайте, я старался сделать из него плеер, поэтому я купил тему оформления в ZemForest'е у которой был хороший плеер и который имел еще и временные метки кликабельные. Если зайдете на сайт marketing.audio в раздел подкаста, в любой из выпусков, вы увидите там плеер. Плеер, который можно перематывать на самой статье под выпуском подкаста, есть временные метки, которые кликабельные и которые перематывают к нужным моментам. И вот ради этой фишки я купил саму тему оформления. Однако, однако, я существенно ее доработал. Я программист, full stack, то есть занимаюсь как визуально внешней частью сайта, так и внутренней частью сайта, то есть бэкенд разработкой И я когда купил тему, начал в ней ковыряться, я понял, что половина функций, которые заявлены в теме, не были доработаны разработчиками, а в некоторых местах они явно столкнулись с некой проблемой, которую было сложно решить, забили на это под предлогом того, что да кому это нафиг будет нужно, и так и выкатили в продажу. Заразы, я их за это ненавижу. Я потратил уйму времени, чтобы решить их же проблемы, чтобы сайт работал адекватно на нужных всех страницах. И почему-то я был вынужден дорабатывать платную тему оформления. Это, к слову, опять тоже к теме того, что хорошие сайты по структуре не продаются. Их только нужно делать самому. Под хорошими сайтами я еще и подразумеваю, что каждая страница сайта должна быть понятной, должна иметь роль, либо же не существовать. То есть я стараюсь делать такие сайты ну для себя и для клиентов, когда я берусь за разработку, чтобы сайт даже на страницах тегов, даже на страницах поиска, в каких-то дебрях в глубине были логичными и понятными. Я уделил должное внимание даже странице поиска у себя, потому как, когда вбиваешь что-то по ключевым словам, ты можешь попасть одновременно как на выпуск подкаста у меня на сайте, так и на статью, так и на страницу. И я постарался сделать, чтобы поиск выдавал мне нужные теги даже того типа данных, который выпадает при поиске по ключевым словам. И люди знали, что если они ищут там такой-то, такой-то запрос, им попадается страница, выпуск подкаста и статья. Они знали, что выбрать. В общем, я настолько фанат э, логики сайта, что я себя заколебую в такие моменты. А когда я работаю с командой, вся команда страдает, но... Я потом безумно горжусь этим сайтом, он быстро индексируется в поиске и работает прям на воронку продаж моих клиентов, ну и на текущий момент меня самого. Поэтому я обожаю вот эти все такие моменты, тонкие, ковыряться в них, делать прям все действительно правильно. Ну и последнее, о чем я хотел поговорить в контексте разработки сайтов и о том, что крайне важно для того, чтобы сайт действительно работал на вас, это связать ваши маркетинговые задачи с самим сайтом. Знаете, даже это надо было поставить, скорее всего, в самое начало, но мне кажется, вот с учетом того, о чем я до этого говорил, Именно в конце это будет довольно важным моментом, потому как часто, когда мы отдаем сайт на разработку кому-то, есть прям компании фанатики дизайна, фанатики функционала, но которые только лишь в конце думают про маркетинг. Про маркетинг нужно думать в самом начале. Если у вас красивый сайт, безумно там все круто, у вас параллакс-эффекты, это знаете, когда вы двигаете мышкой и определенные элементы с разной скоростью двигаются на сайте, это как будто бы живое изображение кажется. Это легко представить, если вы возьмете два стекла, на каждом из стекол вы нарисуете какой-то элемент, положите одно стекло на другое и будете их как бы двигать. Вот это называется параллакс эффект. Он сложно делается, он нафиг не нужен современным сайтам зачастую, но его любят лепить разные дизайнеры для того, чтобы все было вау, тут смотрите, пролетает листик какой-то, деньги летят как-то, мы же делаем там про бизнес сайты, допустим, и так далее. Абсолютно бестолковая фишка, которая только нагружает вес вашего сайта, стоит дорого и так далее, но это все лепят на сайты. Просто потому, что, знаете, могут. Вот тоже разработчик умеет это делать, он такой, а я могу, я сделаю, я поставлю. Нахрен это надо? Как это решает задачи бизнеса и так далее? Вообще непонятно. Поэтому я акцентирую внимание в конце на том, что нужно закладывать еще в самом начале. Задачи маркетинга — это... Самые передовые, первые задачи, которые вы ставите к своему сайту. Куда человек должен нажать в рамках страницы? В какой подраздел он должен перейти с текущего подраздела? Если он не нашел на текущей странице то, что он хочет, куда он может уйти дальше? Какие навигаторы вы поставили? Как вы захватите внимание человека дольше на сайте? То есть посмотрит он одну статью? Предложите ли вы ему что-то дальше? Есть ли переход на самые популярные статьи? Есть ли элементы, которые продают доп. услуги внутри статей, страниц вашей компании? Сделайте так, чтобы в рамках всего сайта в определенный момент можно было поставить некую рекламу, яркую акцентную о том, что у вас что-то изменилось, срочная акция и так далее. Причем, При разработке сайтов вшейте прям в техническое задание, чтобы это можно было сделать без участие разработчика. Это еще одна очень-очень-очень важная вещь. Постарайтесь заказывать сайты или разрабатывать сайты таким образом, чтобы разработчик после этого вам не понадобился, если нужно что-то добавить на сайт. Это прям то, на чем теряли многие компании огромные средства. Им сделали сайт, он красивый, окей, все супер, но тут внезапно появляется какой-то новый закон, внезапно расширяется объем услуг и оказывается, что в меню-то у вас все рассчитано ровно на 5 элементов, а не на 6 оказывается, что чтобы добавить теперь какой-то баннер новый, текст, там что-то еще, вам нужно заказывать разработку. И оказывается, что под вашу тему оформления уже-то и разработчиков нету. Это тоже, кстати, еще один очень важный момент. Все в последнюю очередь вспоминаю. Но в общем, друзья, разработка сайтов это очень муторная, конечно же, задача. Но свой сайт приносит много полезных полезных плюшек для вашей воронки продаж в долгосрочной перспективе. Свой сайт и SEO-индексация под этот сайт – это сейчас очень даже полезная вещь. Вот так, друзья. Ну, на самом деле, тема сайтов, она довольно большая, она очень комплексная. И если вам нужна консультация по этой теме, обязательно приходите ко мне. А Я часто консультирую именно по теме разработки сайтов. То есть, допустим, мои клиенты заказывают разработку сайта у какой-то компании, но нанимают меня как маркетолога проследить за тем, чтобы сайт выполнял все задачи в рамках их воронки продаж, чтобы он не был бестолковый чтобы заказчику не накрутили стоимость разработки, чтобы не продали ненужных услуг, а нужные услуги выполнили в должном качестве. Поэтому, если нужна консультация, конечно же, обращайтесь ко мне, пишите на почту, в соцсети, в личку и так далее. Ну а если сам выпуск вам понравился, то, конечно же, я очень надеюсь на ваши лайки, комментарии и, самое важное, репост вашему коллеге. Когда вы делаете репост подкаста «Маркетинг и реальность», то вы помогаете кому-то понять, как правильно строить свою воронку продаж, как экономить на маркетинге, что есть пиар, как вообще все понять в этой цифровой странной реальности. Так что репост – это ваш вклад в развитие нашего диджитального общества. О, как загнул. В общем, друзья, с вами был Александр Деченко, подкаст Маркетинг и Реальность, и мы с вами увидимся-услышимся в следующих выпусках. Всем пока!